0: Saludos cordiales a todos. Soy la hermana María Imelda Quecho Olvarela, misionera del Sagrado Corazón de Jesús Archentes. Y les doy la bienvenida a este episodio de podcast. Hoy estaremos hablando sobre la verdad y significado de la sexualidad humana. ¿Cuántas veces escuchamos hablar sobre la sexualidad, pero no nos queda claro qué es realmente ¿Y qué representa nuestra vida cotidiana, ya sea en la familia, con los que nos rodean o en el matrimonio? ¿Es la sexualidad y el amor algo que pueden ir juntos? Para responder a estas y otras preguntas, te invito a que me acompañes y aprendamos sobre este tema tan interesante. Para comenzar, contestaremos esta pregunta. ¿Qué es la sexualidad? La palabra sexualidad es utilizada para señalar diferentes niveles de la misma realidad. A veces se refiere a la genitalidad, que también es llamada sexualidad genital. En este sentido, se entiende a cuanto tiene relación directa con los órganos sexuales y con su actividad. Otras veces la palabra sexualidad habla de la condición masculina o femenina del ser humano, es decir, del conjunto de características propias de cada sexo. A esto también se le llama sexualidad genérica. Es importante aprender sobre la diferencia de las dos porque, aunque señalan dimensiones de la persona claramente diferentes, están íntimamente relacionadas. La sexualidad caracteriza al hombre y la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, con su huella consiguiente en todas sus manifestaciones. Cuando nos informamos adecuadamente sobre la sexualidad, es que podemos entenderla mejor. Es por eso que el valor que le otorgamos a esta es crucial para darnos cuenta que es una parte esencial de lo que somos. Ahora que ya hablamos sobre la sexualidad, me gustaría que habláramos un poco sobre la esencia de la persona humana. El ser humano no solo está compuesto por el cuerpo, sino que existe en él también el alma. A esto se le llama unidad sustancial. El ser humano debe ser, su ser persona a su espíritu por esto no quiere decir que la persona sea un ser espiritual que tiene cuerpo el cuerpo y el alma son dos principios fundamentales de la misma y única persona el hombre es persona gracias al alma en el alma está la razón de la subsistencia de la persona el hombre es persona en la unidad del cuerpo y espíritu. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta unidad de cuerpo y alma con la sexualidad? La persona humana es la totalidad unificada cuerpo-espíritu. Esa es la realidad llamada hombre. Y como por otro lado, esa totalidad no tiene otra posibilidad de existir que, siendo hombre o mujer, la sexualidad es constitutiva del ser humano. La sexualidad es inseparable de la persona. Bueno, ya habiendo dejado en claro algunos puntos sobre la sexualidad y la conexión entre cuerpo y alma, hablemos sobre su significado. El significado de la sexualidad se puede acceder desde la consideración del conocimiento de la humanidad del hombre y la mujer y también con la luz que proporciona la fe. Uno y otro conocimiento se complementan. Es en la enseñanza de la revelación donde se da a conocer la verdad entera sobre el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, sanado y redimido en Cristo. El ser humano no es un ser aislado y solitario. No es una cosa más entre las cosas. Como modalización de la corporalidad, la sexualidad humana está al servicio de la comunicación interpersonal está orientada a expresar y realizar la vocación fundamental e innata del ser humano al amor y de esa manera a la perfección propia y a la de los demás. En una de sus audiencias generales, el santo papa Juan Pablo II dijo, el cuerpo humano con su sexo y con su masculinidad, y feminidad, visto en el misterio mismo de la creación, es no solo fuente de fecundidad y procreación, como en todo el orden natural, sino que incluye desde el principio el atributo esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar el amor. Expresar el amor es un fin intrínseco a la sexualidad y por eso mismo está orientada también e inseparablemente a la fecundidad. El amor es fecundo por su propia naturaleza. La persona humana responde al plan de Dios cuando desarrolla su existencia terrena de acuerdo con su condición humana y racional como ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora se preguntarán si la sexualidad es parte esencial del ser humano, ¿qué pasa cuando se vive en castidad? Pues la castidad es una virtud positiva y orientada al amor. Crea la disposición necesaria en el interior del corazón para responder afirmativamente a la vocación del hombre al amor. solo de esa manera, el cuerpo humano, en las funciones que le son propias, se orienta adecuadamente al fin de la persona, a los medios para alcanzar el fin. Por ese mismo motivo, esa virtud necesaria para todos los hombres, en todos los estados y etapas de su vida. ¿Y cómo es que la castidad forma parte del matrimonio? Como virtud propia de los casados, la castidad conyugal está indisociablemente unida al amor conyugal. Integra la sexualidad de manera que puedan donarse el uno al otro sin rupturas ni doblez está exigida por el respeto, además de que así lo reclaman también los otros bienes del matrimonio. Es una virtud que está orientada al amor, la donación y la vida. Ya que expresar el amor es un fin intrínseco a la sexualidad, hablemos del matrimonio. Qué bonito es cuando nos invitan a una boda, ¿verdad?, Pensamos en todo, desde la ropa hasta la comida. Pero ¿acaso nos hemos preguntado qué es lo que significa compartir la vida con alguien más? Me ha tocado escuchar a varias personas decir que el casarse es aguantar a la otra persona hasta que la muerte lo separe o la otra o el otro. Pero... ¿Qué lugar tiene el matrimonio en el plan de Dios? En el numeral 1604 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor Habiéndolos creado, Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador, y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. ¡Qué hermoso privilegio el que Dios da a los esposos! El de representar el amor absoluto que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Tristemente, muchas veces somos testigos de todo lo contrario. Nos encontramos con matrimonios donde después de un tiempo ya ni siquiera se pueden ver, pues si se ven, se avientan hasta el sillón. Esto debe a que todos vivimos la experiencia del mal, ya sea en nuestro alrededor como en nuestro propio corazón. Y las parejas no son la excepción. A pesar del mal que existe en nuestras vidas, y del pecado que nos lleva a cometer la gracia de Dios, nos otorga en su misericordia infinita su ayuda para salir adelante. ¿Sabías que el ministro en el sacramento del matrimonio no es el sacerdote? Comúnmente creemos que el ministro en todos los sacramentos de la iglesia católica es el sacerdote. Pero tal como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1623, según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestado su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. En las tradiciones de las iglesias orientales, los sacerdotes, obispos o presbíteros son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos, pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento. Es importante que sean los novios quienes den consentimiento propio de la alianza matrimonial el matrimonio se funda en el conocimiento de los contrayentes es decir en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo antes de terminar me gustaría hablar un poco de la iglesia doméstica que es la familia Hablamos de, sex de sexualidad del cuerpo y alma, del matrimonio, pero la familia es esencial para el desarrollo de un ser humano. La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Sin embargo, los esposos a los que Dios nos ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugar plena de sentido humano y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. En conclusión, la sexualidad no es algo que podamos cambiar. Es la esencia de ser lo que somos y para lo que somos. Ya sea que seamos solteros, casados, viudos, o vivamos en castidad, es el amor de Dios que nos llama a ser fecundos en nuestras vidas. Recuerden que no somos solo cuerpo, sino también espíritu, y el espíritu, si queremos, puede estar conectado a Dios de una manera única e irreemplazable. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.